1: estamos aquí empezando un jueves de un calor ya de verano esa esa arena del desierto de Sahara está a todo gender por todo Puerto Rico así que de verdad hoy no es un día placentero para estar caminando de, debajo de una luz dirigiendo el tráfico eso hoy no es el día para hacer eso así que de verdad eso, aquellos que tienen que trabajar bajo el sol tienen mi más profunda admiración este, Estamos eh, empezando hoy, un jueves, y yo, María de Luz de Guzmán, ya está aquí, y estamos esperando el representante Luis Vega Ramos, que ya, ya está por llegar, que está sustituyendo a nuestro profesor y doctor, eh, don Néstor Dupré, que está por Ponce en algo de la academia. Mariluz, buenas tardes.
2: Buenas tardes, un placer estar aquí.
1: Bueno, la primera noticia que tiene que ver con eh, mi mundo pequeño, mi, mundo, mi pequeño mundo, es el nombramiento por el presidente Trump de un ex fiscal de Puerto Rico, Stephen Muldrow, que estuvo aquí en los años 90. Lo conocí en aquellos años difíciles de litigio complejo. Eh, Stephen Muldrow ya ha sido nombrado por oficialmente por el presidente Trump. Eh, hay varias teorías sobre ese nombramiento, que fue un nombramiento más bien de... De, de Washington y no con el visto bueno de los locales en Puerto Rico, sino que a, a, eh, responde a un interés de los Estados Unidos a tener un fiscal fuera de nuestro pequeño mundo político y de intereses eh, tribales. Y eso es un rumor, yo a mí no me consta, pero tiene sentido. Muldo estaba en Tampa los últimos 10 o 15 años eh, fue un fiscal de mucha experiencia aquí manejó eh, high high intensity drug traffic eh, areas casos difíciles y yo estuve con él en un caso que cubrió las páginas principales que era el famoso caso de la ganga de Ángela Ayala eh, de Ponceña que mi cliente pues negoció una pena pequeña y ella continuaban para juicio y literalmente en aquellos años era una de las pocas perpetuas que se emitieron por el Tribunal Federal así es que esa señora aunque lleva 20, 30 años en la cárcel, de verdad eh, su vida se acabó era una ganga bien violenta, habían matado mucha gente y sencillamente el, el, el gobierno federal se encargó de eliminar la, el grupito de Ángela Ayala tenía un montón de sobrenombres pero que no vienen al caso pero lo importante es la transición de Rosemilia Rodríguez, quien ha estado allí 30 años, pues de esperar que las nuevas, eh, los nuevos pinos se eleven más, más más alto que el bosque, y ya pues Steven Muldrow, ya pronto estará aquí, me dicen que era Hydra, High Intensity Drug Trafficking Areas, eso era le daban prioridad al gobierno federal, a, a aquellos ...áreas que, que indicaran que eran de un tráfico intensivo de drogas... ...en eh, New York, eh, había unos cuantos, Filadelfia y entre ellos Puerto Rico... ...y este señor estaba a cargo de, de, de esos casos importantes... ...yo lo conozco, su personalidad es placentera, es suave... No es, ...no es una persona difícil en el sentido cordial de, de un ser humano con el otro... Y uno puede discutir con cosas con él, puede, por lo menos la última vez que lo vi, podía discutir cosas con él, cosas delicadas, pero en un ambiente de cordialidad y la bola pica, polón de pica y se hace justicia como se puede. Así que ese es un desenvolvimiento, termina la era de mi querida amiga Rosa Emilio Rodríguez, 30 años en Fiscalía Federal, y llega alguien que está especializado en casos difíciles, lo más importante de este análisis, si es que estoy correcto, es que este señor responde al federal establishment y no a los local politicians. Estoy pensando en voz alta. Yo puedo estar equivocado. Pero estos son rumores de gente que sabe lo que están haciendo. Así que me da la impresión que por ahí va a picar la bola. Trajeron a alguien de afuera, dada la desconfianza, dicho por la televisión, a toda boca del presidente Trump que no confía en los puertorriqueños. Así es que ni un fiscal puertorriqueño tenemos. Yo, como dije anteriormente, soy de la opinión que aquí hay fiscales federales que fácilmente pudieron haber hecho ese trabajo sin la connotación de que como son locales, pues no sirven para nada. Eh, eso está equivocado por parte del señor presidente. Aquí hay 10, 15 fiscales en línea todos los días en, en corte, excelentes seres humanos, eh, con luces y sombras como todos nosotros. Pero ya, it's over. Se nombró a este señor, tiene que ir al Senado. Si tiene el visto bueno de Trump, estoy seguro que pasará al Senado, por lo menos que salgan esqueletos, eh, eh, que no, que no, no, nunca está de más examinar la, esa posibilidad. Pero la posibilidad es que tengamos un fiscal para fines de este año, sino antes. Así que el mundo cambió un poquito con ese anuncio. Compañera María Dolores de Guzmán, antes de todo, espero que esté mejor de salud, que usted le picó una cosa, una una abeja, que por poco la liquida. Por poco me Bienvenida.
2: Gracias. Bueno, estoy, estoy mejor, pero la verdad que no se deseo a nadie. Y le, y le exhorto a la gente que nos escucha que tenga mucho cuidado que una cosa por ahí que se llama neumonía con micoplasma. Y eso según de feo Uy. se oye, así de feo se siente. <risa> Pero nada, estamos sí. en la batalla.
1: Neumonía es pulmonía.
2: Casi, casi, que, sí. Uf. Sí, no, terrible. No se lo deseo a nadie, de verdad. este Bueno, mira, yo no creo tanto que sea que que este el gobierno federal no, no confía en los puertorriqueños porque antes de Rosemilia, yo sé que estuvo este señor Berg García, pero en un momento dado estuvo eh, Daniel López Romo, estuvo Guillermo Gil, eran fiscales puertorriqueños, Muy bueno, y doctor. yo creo que hicieron un trabajo, digo, Muy para bueno. ser fiscales federales, verdad que yo no, no, no me meto, no me meto ahí, pero, pero me parece que el trabajo que muy, hicieron fue un trabajo decoroso. Muy competente. Incluso en el caso de Guillermo Gil. Guillermo Gil se les reconoce por haber dicho expresamente en un momento dado que la corrupción en Puerto Rico tenía nombre y apellido y era Partido Nuevo Progresista. Eh, eh, palabras con luz, ¿verdad? Y palabras proféticas. Y tuvo la entereza de decir eso en tantas palabras. Eh, David Noriega, que en paz descanse, eh, confió en él para echar hacia adelante la investigación del Instituto de SIDA, porque no confiaba en aquel momento en el Departamento de Justicia en Puerto Rico. Y él llevó esa investigación a donde Guillermo Gil con las consecuencias que ya nosotros conocemos. Sin embargo, en el caso de Rosemilia, eh, que yo sé que es tu amiga, yo la conocí hace muchísimos años cuando yo era abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, pero yo tengo que decir, con la misma sinceridad con la que habló Guillermo Gil en un momento dado, que Rosemilia se ha dedicado a taparle las espaldas al Partido Nuevo Progresista y ha sido extremadamente eh, condescendiente con ellos. Incluso estaba yo pensando en estos días en que surge la indignación por la por la convicción de estos rectores en el, por lo, el fraude del programa Crece 21, que hay unos... unos eh, eh, fondos de la división de finanzas eh, de, del Departamento de Educación que vienen del gobierno federal y la pregunta que yo me hago es ¿por qué la Fiscalía Federal nunca le metió mano a ese asunto? Porque ahí había fondos federales para ese programa crece 21. Entonces, por otro lado, uno eh, ve eh, casos como el de, el de Acevedo Vilá, ¿verdad? este Casos como el de Anaudi eh, cosas por el estilo que uno se da cuenta, ¿verdad? Que, que este con lo que está pasando también en el, en el gobierno del partido no progresista, que está saliendo a la luz, pues con lo activa que es ella, para muchísimas cosas que uno hasta cuestiona la jurisdicción federal, pues para ese tipo de casos ella es muy activa. Y, y la realidad es que muchas personas con objetividad, piensan que Rosemilia laceró la imagen de la Fiscalía Federal, precisamente porque fue demasiado política. Y a mí me luce que a eso es que responde el que, eh, de buenas a primeras, ella haya anunciado su retiro, que fue una cosa que tomó por sorpresa a casi todo el mundo, y que entonces ahora nombren a una persona que es está fuera eh, del, del país que no es ni siquiera puertorriqueño, eh, pero no es porque no haya buenos puertorriqueños que puedan hacer ese trabajo, los que quieran litigar en ese tribunal eh, y quieran ¿verdad? trabajar como fiscales federales, sino porque la, la, las ejecutorias de ella dejaron mucho que desear en la medida en que ahora estamos conociendo como del Southern District de Nueva York, que ustedes lo comentaban ayer me parece, están realizando investigaciones sobre cosas que ocurren en Puerto Rico. Entonces uno dice, ¿por qué el Southern District de Nueva York? Allá es que supuestamente están investigando a Elías Sánchez. Allá es que supuestamente están eh, investigando a Julia Kelleher. Sabrá Dios que otras cosas no están investigando en el Southern District de Nueva York. Pues porque Rosemilia sencillamente se hacía de la vista larga. Y ya uno realmente está harto de la corrupción de este gobierno todos los días es un asunto diferente. Ahora tenemos, esta mañana nos, nos despertamos con las investigaciones de que se están haciendo a la compañía esta BDO eh, por los 23 contratos que tiene entre en, 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 eh, en varias agencias de, de gobierno, incluyendo ACES, incluyendo eh, eh, educación, eh, incluyendo salud, donde corre el billete, a todo lo que da, ¿no? Eh, y que fue incluso una compañía que en un momento dado, eh, la señora Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros eh, mencionó con mucha suspicacia, porque decía, mire esta gente es la que está encargada en estos momentos del cierre, de la evaluación del cierre de las escuelas, y yo voy a las reuniones y allá hay una persona de video, y esa gente hay que velarla pues mire, ahora resulta que tienen una francachela en contrato esta gente eh, Creo que tienen... Eh, eh. 87 contratos ha firmado BDO con 28 agencias del gobierno y dos municipios. Pues este tipo de cosas, ¿verdad? Que, que, es, que es espantosa, que uno dice caramba, frente a la precariedad que uno está viviendo, frente a la necesidad que tiene nuestra gente de que se le protejan sus derechos básicos y esenciales, frente al dinero que se le quita a la universidad, a la gente que está perdiendo sus casas con las ejecuciones, la gente que no se puede transportar porque no tiene los recursos para comprar un carro pero a transportar la pública es deficiente, las escuelas que han cerrado, incluso se menciona en la prensa de hoy también, las violaciones a los reglamentos en el proceso de cierre de escuelas, cosas que se denunciaron por las organizaciones sindicales, y todo eso pasa a ciencia y paciencia de eh, las autoridades aquí, pero en lo que corresponde particularmente a la Fiscalía Federal. Eh, lamentablemente, Rosemilia ha dejado muy mal sabor y ha dejado una impresión en el país de que ella estaba aquí para proteger eh, al partido no progresista. Bueno, este aparentemente Trump se ha dado cuenta, y los que lo rodean se han dado cuenta, de que aquí la corrupción es la orden del día, ya lo ha, lo ha dicho varias veces, en, en, en innumerables ocasiones eh, ha dicho que nosotros no nos merecemos el gobierno que tenemos, y bueno, optaron por decirle a ella, pues tienes que retirarte, y entonces pues la, la esperanza que tenemos muchos, que es triste, y es, es paradójico, ¿verdad?, aquellos que anhelamos que nuestro país pueda ser, libre alguna vez y autosuficiente y tomar las riendas de su destino suena paradójico tener esperanza en que venga un fiscal federal ajeno a toda esta politiquería y que se decida a meterle mano a esta corrupción que ya es rampante
1: bueno en, cerrando ese círculo me despido formalmente de Rosemilis Rodríguez empezamos juntos cuando cuando ambos comenzamos a caminar los, los pasillos del tribunal federal y pues le deseo lo mejor, 30 años ahí no es fácil, hay que aguantar porque allá hay presiones y cosas que no, no salen a la superficie, no nadie lo sabe, pero cosas muy feas de, de la vida, del lado negativo de la vida, que no es no es, no es cascara de coco. Y felicitaciones a Stephen, Stephen eh, con PH, Stephen Muldrow como dije, abogado de litigio de casos serios de droga, de violencia, etcétera, etcétera, eh, espero que llegue aquí con el mismo brío con que se fue, me acuerdo que le dimos la despedida hace mucho tiempo cuando se fue para Tampa, y espero que llegue con la misma energía y como dije anteriormente, una persona fácil en el trato humano no es, no es antagónico, eh, sino que tú puedes hablarle del caso más serio, más patético, donde hay las muertes más espantosa, eh, como si estuvieras en una barra con un amigo, sin emociones, y luego él hace su trabajo y uno hace el de uno. Esa es la vida, ¿no? Así que un capítulo, después de 30 años de servicio público, se cierra o se va a cerrar, y otro se está abriendo de Stephen Moldwell, Compañero. Salve. Saludos, Ignacio.
3: este Espero haber llegado por lo menos para pa el epílogo del te, de, de este tema, porque me hubiese reprochado el que ustedes hayan dado un análisis tan importante al mismo yo no voy a haber pu puesto por lo menos dos o tres chavitos del mismo Este, a última hora por otros compromisos que se prolongaron más pues el amigo Néstor en el lenguaje del mundo tuyo me activó <risa> me activó última hora y pues me, me tuve que llegar unos minutos eh, pero los venía escuchando digo yo eh, a, a lo que ustedes dicen y ciertamente termino un ciclo de, de Rosemilia Rodríguez en los próximos meses porque esto no esto no es de un día para otro ¿verdad? hay un proceso en el Senado Federal que se va a dar, que yo sospecho que va a ser mucho menos escabroso y mucho más expedito que probablemente el de los miembros de la Junta de Control Fiscal, pero de eso hablaremos ahorita eh, y creo que va a, a culminar en la, en la confirmación probablemente a menos que salga algún algo que uno no, pues, no, no pueda prever en este momento de, del nominado Mulgrew eh, pero vamos, vamos por el principio lo obvio, un secreto a voces Rosemilla toda la vida aspiró a ser nombrada por el presidente de los Estados Unidos y confirmada por el Senado Federal para ello básicamente casó su vida y fortuna con el PNP de Luis Fortuño en particular en particular porque yo recuerdo que cuando en un momento dado nosotros le referimos unos señalamientos del licenciado Fortuño entonces comisionado residente, sobre unos donativos que había recibido de aquel señor Torricelli y de aquella empresa beta de Nueva Jersey y demás eh, pues ella dijo que, que tenía que inhibirse de esa investigación porque ella tenía una relación estrecha con Fortuño y era una de las personas que estaba cabildeando eh, por su nombramiento eh, ante el gobierno federal eh, yo creo que nada de esto se está dando en el vacío. Aquí desgraciadamente eh, para algunos, quizás para el país en general, pero particularmente para algunos en Puerto Rico, el hambre y las ganas de comer se encontraron. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que este gobierno, que como dije yo esta mañana en un tuit eh, ya ha hecho metástasis en la corrupción. O sea, ya esto esto está regado por todo el cuerpo. O sea, eh, cuando no estamos hablando de Julia Keller, estamos hablando de Elia Sánchez, ahora Raúl Maldonado que era la estrella. O sea, no olvidemos que el único faro de esperanza, de luz, de seriedad que teníamos en el gobierno de Ricardo Rosselló hasta hace como cuatro o cinco meses era Raúl Maldon bueno, era tan faro de, de, de esperanza que cuando se formó un lío en la fortaleza lo, lo, lo sacaron de Hacienda y lo hicieron secretario de la gobernación y cuando se formó un lío otra vez en Hacienda y en la OGP y en el Chief Financial Officer lo sacaron de Fortaleza y lo pusieron con todas esas carteras y la verdad es que como decía Néstor creo ayer de, eh, desde que explotó el lío de su hijo talentosísimo eh, esto ha sido una caída eh, estrepitosa, entonces, sido bendito, una caída peor que la de aquel señor Walenda que, 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 que trató de cruzar allá en el condado hace 35, tre 40 años atrás. Eh, este, y entonces, mientras eso pasa, tú tienes un presidente de los Estados Unidos que ha convertido en un talking point de su campaña. O sea, esto es parte de lo que los americanos llaman el Stomp Speech, que la traducción a Puerto Rico, así más o menos cuadra, es discurso de barricada. Pues en el discurso barricada de Mr. Trump ta, ya, yo creo que ya está hablando menos minutos de los mexicanos y más minutos de los políticos corruptos de Puerto Rico y porque él no les va a mandar un chavo más y como una manera de eh, exacerbar este a su, a su base política, el problema es que desgraciadamente el gobierno de Luis Fortuño, le está dando amplia oportunidad de probar su caso eh, amplia oportunidad porque tenemos ahora mismo abierto el asunto de, de Julia Keller y el Departamento de Educación las ventas de influencia de Elías Sánchez. Los líos de los contratos que autorizó o no autorizó el, 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 el secretario, el supersecretario Chief Financial Officer de of G.P. Raúl Maldonado. El
2: sombrero de Tres Picos. El sombrero
3: de Tres Picos. <risa> Tenemos las alegaciones que hizo y después no quiso este, dar detalles de la exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, que creo que todavía le debe explicaciones al país de por qué renunció tenemos las alegaciones que él dice que le dijo a las autoridades federales y nos las ha explicado, el señor Samot que dijo que esto era peor que la Rusia de Putin en términos de la influencia y la corrupción no se nos olvide, está grabado eh, 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 tenemos el reguero este de esta empresa, video que son, como dice el amigo Néstor Duprey, todólogos. Ellos saben de contabilidad, ellos saben de manejar acceso, ellos saben de cerrar escuelas, no, 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 ellos porque. saben de informática, ellos saben de relaciones públicas. Hombre, vamos a darle una PP para que cojan el país ellos solos, porque saben de todo, de todo. No hay una, no hay una, ellos son mejor que la biblioteca de Alexandría todo el conocimiento humano reposa entre las paredes de esa, de esa oficina en todas las materias profesionales y demás porque tienen contratos de todo porque la información que yo tenía es que sí que son una muy buena firma de contabilidad ¿qué tiene que ver la contabilidad con cejar Escuela? ¿qué tiene que ver la contabilidad con que ACES corra bien? ¿qué tiene que ver la contabilidad con la, con la comunicación del gobierno? ¿o con energía eléctrica? a ese mundo es que mandan a Mr. Morgriff, que tú me... Refrescarás la memoria, Ignacio. Mulgrove. Me dicen que era una de las personas claves en la Fiscalía Federal de Gil.
1: Así es.
3: Vuelvo y repito, me dicen que era una fiscal, una de las personas claves en la Fiscalía Federal de Gil. Y, eso,
1: eso es y
3: las credenciales de Gil Bonal yo no las voy a repetir porque ya María de Luz las la la primera, en la primera parte del programa. El hambre y las ganas de comer se están encontrando. Yo creo que empezará por aquí Está wi dando vuelta por allá, tenemos cobra también, esto decrece de 21 el que crea que terminó, no ha terminado. Este, así que va, vamos a ver, porque desgraciadamente aquí hay que limpiar el país. Y si vamos a echar para adelante hay que limpiar el país. Y si este es el momento de hacerlo, pues vamos a echarnos a esa empresa.
1: Vamos a una pausa y continuamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: La noticia que la tocamos así de, de carambola es que el, el gobierno federal investiga contratos en Puerto Rico, el FBI eh, investiga presuntas irregularidades en contratos otorgados en los departamentos de Educación, Hacienda y ACES, ¿no? Administración de Seguros de Salud. Eh, el, el investigado es la firma de consultoría BDO Puerto Rico eh, y sencillamente en el día de hoy salió que el, el gobernador le canceló todos los contratos que tenía con el gobierno. Eh, ya se sabe que el FBI entrevistó a la directora ejecutiva de ACES, Ángela Ávila sobre un contrato de esta entidad gubernamental con BDO eh, cito eh, la administración y sus empleados siempre han cooperado con toda petición de información y respeta y respetará la confidencialidad de cada una de las peticiones, indicó la señora Ávila al ser cuestionada por el nuevo día en torno a la entrevista con el FBI la auditoría interna encontró irregularidades en estos contratos con BDO. Eh, estos, se, estos señores eran los agraciados del sistema, uh -huh. tenían un contrato de 800 mil dólares y otro por no, 90 mil dólares por servicios relacionados con los sistemas de información y servicios de auditoría. Estos acuerdos vencen el 30 de junio, así que puede ser que después del 30 de junio hubieran tenido otros contratos... No tengas dudas. ...que no se van a dar. Esta no sería la única entrevista del FBI relacionada con BDO. Eh, las autoridades federales entrevistaron a otros socios y representantes de la firma de consultoría con relación a la pesquisa en curso sobre irregularidades en contratos en educación, bajo la señora Keller. Hay muchos contratos, hay muchos rumores, y los rumores, pues... Son como los ombligos, todo el mundo tiene por lo menos uno a su nombre. Eh, hay muchos, hace tiempo que viene el rumor que la señora Keller está cooperando y eso, pues, abriría eh, la puerta de los investigadores, le facilitaría muchísimo saber qué pasó en educación, en ACES, eh, seguro de salud y en educación en torno a la maquinaria o sea, tiene, de quién hizo qué cosa.
3: Su suma su esto: Hacienda, Educación. ACES, energía eléctrica, que lo mencionaste ahorita, es importante. ¿Y por qué hago esa lista la gente dirá que Luis Vega es un exagerado? Ya hay, ya si son 120 y pico, 130 y pico agencias en el, gobierno, en el gobierno de Puerto Rico. Los presupuestos más grandes, las tajadas más grandes del presupuesto del país, del presupuesto de Puerto Rico y el, y el llamado presupuesto consolidado, que es el que incluye los fondos federales. Primero, Hacienda los maneja todos. Y el de Hacienda, a la misma vez el de OGP, que los asigna, y es el Chief Financial Officer. O sea que la, la chequera completa está en Hacienda, OGP, Chief Financial Officer. Educación es el segundo, perdóname, ahora es el tercero, tercer presupuesto del país, porque llegó a ser 4 mil millones de pesos, claro, con la reducción en estudiantes en los fondos federales, está por tres mil millones de pesos. ACES, ah, ACES es una, una agencia chiquitita, sí, pero administra la reforma de salud, cuyo presupuesto es 2.800 millones de pesos al año. Y que se pasan buscando dinero que hace falso. Tú tienes 3.000 millones en educación, 3.200 en educación. Casi 3.000 millones en acceso por la reforma de salud. En energía eléctrica ni te digo cuántos, cuántos millones de pesos hay corriendo... Eh, por un lado eh, en otro y había una más eran ACESE, Educación, Hacienda y Energía Eléctrica. O sea, la chequera grande y las tres chequeras individuales más grandes uh -huh. de, 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 de las grandes. O sea, para mí no es ninguna casualidad. Mira, y eh, ahora
2: eh, sale una noticia de de la amiga de Amari Suárez en Noticel, donde dice que las autoridades federales le siguen la pista. Hay irregularidades en el proceso de adjudicación y contratación de aseguradoras. En el nuevo modelo del Plan de Salud del Gobierno, conocido como Plan Vital, que incluye el proceso de certificación de aseguradoras y sus requisitos, y certificación en las redes y contratos a los proveedores, confirmaron tres fuentes de la industria de salud. Y el secretario de Salud, que a su vez es el presidente de la Junta de Directores de ACES, Dice que están investigando todo donde hay fondos federales, están haciendo haciéndolo en todo, no te puedo decir específicamente, pero todo, todo programa que tiene fondos federales ahora mismo está siendo auditado por el gobierno federal. Vuelve y, lee sí, otra, vuelve y lee esa última cita sí, otra vez. Todo programa que tiene fondos federales ahora mismo está siendo auditado por el gobierno federal. Entonces dice que las pesquisas federales cubren también intervenciones de BDO en los departamentos de Hacienda y Educación, pero al menos en el caso de ACES un nombre que las fuentes vincularon con las preocupaciones de los investigadores es Alberto Velázquez Piñol quien en documentos oficiales figura como consultor de asuntos intergubernamentales en BDO, pero que según fuentes aparentaba ser el poder decisional real en la en la agencia y fue asesor en la fortaleza bajo la administración de Luis Ford Jr. Yo
3: quiero que ustedes entiendan en toda su magnitud lo que acaba de decir el Secretario de Salud ahora. El Secretario Salud para que no lo miren mal a él y para que no le pidan explicaciones a él, para que no le echen los 20 a él en su ingenuidad, porque obviamente es un, un comentario ingenuo, él no está consciente de lo que él ha dicho. Acá es de decir, no, miren, 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 no se metan conmigo. Todo el gobierno de Puerto Rico, todos los contratos federales con el gobierno de Puerto Rico, donde todos los fondos, donde fondos federales, federales, donde quiera que haya fondos, lo están investigando. O sea, el gobierno de Ricardo Roselló está siendo intervenido completamente por admisión del secretario de salud. Oye, y eso él no lo debe saber porque están metidos en salud, nada más. Eso lo debe saber porque está hablando con sus socios. Porque yo conozco a los miembros de un gabinete. Cuando hay un miembro de un gabinete que está en un lío, siempre tiene un amigo y le dice: Oye, Fulano, a mí me está pasando tal cosa. Ya, tía, a mí también me está pasando. Pues espérate, vamos a llamar a Perenseo. Perenseo, Fulano y yo tenemos allí a los federales metidos. Mira qué, mira qué joroba, yo también los tengo. O sea, <ríe> han invadido el gobierno de Puerto Rico y entonces uno quisiera decir que esto es maldad, capricho, este racismo y xenofobia de Trump, pero el problema es que Trump tiene hambre y Ricardo Roselló y su gobierno le están dando de qué comer, esa es la triste realidad, eh, cuando no miramos a la educación de que él es el, ahora estamos mirando, salud no había salido hasta ahora, entonces vamos a este asunto de video, resulta que este video es una empresa cuyo agregado principal oficial ejecutivo es un señor que se llama, lo vi por ahí, tiene un nombre más Ay, señor, estaba en la noticia. Scherer. Scherer, Fernando ese Scherer. Ese mismo, Fernando Scherer. Pues resulta que Fernando Scherer me han dicho a mí, y se publicado, el amigo Aníbal Acevedo Vilar lo develó esta mañana, sí, resulta que Fernando Scherer es nada más y nada menos, o ha sido nada más y nada menos, que el presidente de evaluación del Comité de Evaluar Candidatos a Puestos Electivos del PNP. Me dicen que el señor Scherer es también una figura clave en el comité de campaña, de particularmente en la, en la finanzas de Jennifer González. O sea, este no es un marciano que se bajó del halcón milenario hace cinco minutos atrás. Esta es una persona que está metida en el corazón de la estructura política del PNP de Ricardo Rosselló, Jennifer González y Luis Fortuño eh, Bueno. Yo, yo no sé... ¿Qué más, qué otro botón de, de, de la indignación y del pánico hay, hay que oprimir en este momento para exigirle a este gobernador que acabe y de cara? ¿O es, que, ¿O es que de verdad nos va a decir, como nos ha dicho en los últimos meses, que él no sabía nada?
1: En torno a video, video, si yo fuera agente federal, que no lo soy, hmm. los números hablan por sí mismos. Esta compañía tiene un contrato con Hacienda de 22.2 millones desde el 2017 hasta hoy. Educación, 15.8 millones. Energía, energía eléctrica, 5.8 millones. Seguro de salud, 4.6 millones. AFAS, Autoridad Financiera y Agencia Fiscal, 1.2 millones. Y asesoría financiera, 1.1 millón. Si uno fuera un agente, uno tiene que explicarse qué funciones estas personas llevaban a cabo para ma merecer eh, 22 más 15 son 35 37, 40 45 casi 50 millones de dólares eso eso le le, le añadió esta agencia voy a presumir la mejor buena fe qué servicios rindieron que costaron 50 millones de dólares pues mire, tienen que haber hecho un montón de cosas, 50 millones de dólares aún en el Pentágono es un montón de, de dinero eh, pero eso a la larga se paga yo siempre he dicho que el enemigo peor que tiene el partido nuevo progresista no es el partido popular es el mismo partido nuevo progresista que si no los acorralan a este grupo de piratas se llevan hasta el Capitolio Pasó cuando, hace muchos años atrás, pasó con el Departamento de Vivienda, que acusaron a cuarenta y pico de personas. Allí todo el mundo, vivienda era un, un alcancía. Y eso eso es historia, ya eso pasó, así que no, no tenemos que analizar la historia. Y esto veo que va por ahí mismo. Una tragedia para el país y una tragedia para el PNP, porque ese es su enemigo, ese es el que puede derrotarlo en la urna en el 20. Para eso, usted tiene que usar no un bisturí, señor gobernador, un machete, y lo que hizo hoy era lo correcto. Cancelado todos los contratos. Luego hablamos, y si, y si te tenemos que pedir perdón, de aquí a un año te lo pido, pero ahora mismo no hay contrato. Sí,
3: pero Ignacio, este ah, era el gobernador es que, que hace, hace bueno, sí, día estaba defendiendo la ausencia del secretario de Hacienda. Bueno,
1: pero muy bien, pero no, no, ¿qué haces no, no, con esta realidad? No, no, tú no puedes no, decir, ah, sí, sí, pues no, mira, no, no voy a hacer nada. No, tú tienes que tomar <coughs> sin anestesia, cortes sin anestesia, para que por lo menos haya una posibilidad pero, de ir a unas elecciones con ah, la posibilidad de ganar, pero porque está, si no este, querido,
3: está, y, y está faltan, faltan los casos más grandes un contrato por un año fiscal que lo que le quedan son 10 días. Muy bien. O sea, pero... vamos a empezar por ahí. El contrato que está cancelando no es hasta diciembre, es hasta el 30 de junio. O sea, que tampoco ha hecho sí. ninguna cosa, cosa olímpica. O sea, tampoco se, ¿sabe? Tampoco se enfrentó al tiburón estelloso a decir yo lo voy, yo lo voy a matar solito.
2: Y no le voy a, y no le van a dar más contratos, pero ya pero, bastante okay. se llevaron y, para. Y mientras pero, tanto pero,
3: defendió al secretario de Hacienda que en medio del proceso presupuestario y de negociación con la junta. Se va de vacaciones 20 días.
1: Ahora Pero entendemos. Es que, es que los errores Ahora entendemos. los errores que se hayan cometido son errores del pasado. Tú tienes que tomar acción correctiva hoy. Si es que quieres continuar en la papeleta para el 2020. Porque si no quieres, entonces, uñame por ir para abajo. La vida es sueño. Pero si tú quieres que ese partido vaya entero a unas elecciones teniendo más votos, con tu eso puedes perder por casos como estos. Esto, pues, señores. ¿Qué hicieron esta gente para ganarse 50 millones de dólares? Tan cruciales son. Esta agencia, el equivalente, eh, el video esto, que son más bien de contabilidad y de ese tipo de cosas. Los contables que manejan el Pentágono, que brega a veces con decenas de billones de dólares, ¿cobraron tanto? Estoy seguro que no. Un, un, un periodista de, de los de verdad que investigue cuánto costó el equivalente a BDO en el Pentágono, que manejan en una transacción nada más se ponen 50, 60, 100 billones de dólares. Cobraron menos, creo. Señores, algo está mal, un país quebrado. Esto es, pues, anarquismo. Y entonces le damos fuete eh, a nuestro behind, como diríamos en inglés, para que el presidente diga, mira, cuidado con los muchachos, y ustedes no creen que el FBI ya hizo un estudio preliminar para el presidente, no tiene que ser legal, mira, BDO, socios so, so son tales, y ganaron tanto, hicieron tanto, fulanito de, de eso se compró una, una casa en Niza, estoy pensando en voz alta, ustedes no creen que el presidente sabe eso, ¿para qué está el FBI? Eh, señores, no no nos no chupamos pero el dedo. ¿Quiénes son
3: las fuentes de esas dos primeras planas en El Vocero y en El Nuevo Día? O sea, tampoco nos engañemos. No, no. O sea, digo, los, los periodistas que firman esa historia son periodistas de primer orden, sí, sí, pero eso no eso no apareció debajo de debajo del carro de ellos ayer por la mañana, eh, anoche por la noche, ¿verdad? Puede
1: ser que Hombre, haya un no. leak, dos primeras un
3: planas en los dos en dos de los principales periódicos de circulación del país, no es casualidad, no señores, es casualidad.
1: tenemos que ir a una pausa, amigos <coughs>
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Hoy, para sorpresa de nosotros. Pero
3: mira, yo, yo sé que no lo va a hacer ahora, a lo mejor lo hacen más no. tardecito. Pero yo estoy recibiendo muchas solicitudes que hagas la sección esa de consejos para la gente en apuro. Ay, que consejos, porque pues creo que sí. hay muchos Ignacio y muchas. Ignacio te orienta. Ignacio ah, te ah, orienta. Ah, Gracias,
2: Marilu. Ah, Mira, yo quería decir algo antes Ay, de que, antes que Ignacio pase a esa próxima eh, noticia que es importante. Pero esto que está pasando muestra, yo estaba escuchando, me parece que fue ayer, a Ignacio que estaba hablando de que cómo el, 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 los, los militantes del Partido Nuevo Progresista se comportan, a final de cuentas, como un bloque, porque el ideal de la estadidad los une. Y entonces mi mensaje para ellos es eh, que después de... Cuánto es que tiene el partido nuevo? 66
3: 67 78. 68. Bueno, 68, ah. está en Estados Unidos, sí.
2: Pero pues desde 52, entonces, desde entonces eh, todos esos buenos estadistas años. que creen, todos esos buenos estadistas que creen en el entre comillas ideal de la estadidad a lo que tienen perfecto derecho y que se unen detrás del partido porque creen de la mejor buena fe que se adelanta algo. Miren qué ha pasado en los últimos años y si realmente la estadidad ha adelantado un solo centímetro y quienes han adelantado sus intereses son precisamente los líderes de ese partido que cada día se hacen más y más ricos, salen ricos de su desempeño en la función que sea y podemos hacer un listado aquí, pero no viene al caso porque ustedes conocen ese listado. Y ese esa eso lo que significa es que esto, este liderato del partido nuevo progresista lo que ha hecho es manipular a sus huestes haciéndoles creer que la estadidad está cerca, qué fue lo que dijo este Ricardo Roselló cuando eh, fue corrió en la campaña yo voy a ser el único, el último eh, gobernador de la colonia y, y, y Jennifer qué dijo para ganar su candidatura a la comisaría residente y después la posición, yo voy a crear una crisis, han pasado dos años y medio, miren dos años y medio usted puede hacer un montón de cosas y aquí la estabilidad va cada vez más para atrás, lo que quiero llamar la atención a estas personas que siguen creyendo en, en la quimera, es que entiendan que ustedes están siendo víctimas de una mafia que lo que hace es utilizar el deseo que tienen unos puertorriqueños de convertir a nuestro país en el Estado 51 para ellos sacar provecho personal y político. Y ese es el resultado. Por eso que ustedes ven que lo que hay es corrupción y más corrupción y metástasis, como bien decía este Luis, a est, a, a, la, a los niveles de metástasis que ha llegado la corrupción en este país. Mientras tanto, la estadidad no adelanta nada, porque usted tiene las expresiones de Mitch McConnell, tiene las expresiones de Raúl Grijalva, tiene las expresiones de Lisa Murkowski, tiene las expresiones de Donald Trump, y eso es un muro de contención en contra de la estadidad que, dicho sea de paso, no es un derecho, la estadidad no es ningún derecho civil derecho civil es a la independencia derecho civil es a la autodeterminación la estadidad se la da el el, el, el el país al que usted se quiere integrar pero como un privilegio y usted tiene que cumplir con unos requisitos que nosotros no cumplimos con ninguno así que yo creo que es momento en que cuando a usted le dicen ahora cuando se confrontan con las expresiones de Mitch McConnell ah, una persona no puede decir tal cosa ah, lo que pasa es que Mitch McConnell pues es un, un energúmeno o lo que sea Mitch McConnell es representativo del sentir de una clase política importante en los Estados Unidos, que es el republicanismo que es ese conservadurismo rancio, racista que sabe que nosotros somos un país latinoamericano y caribeño, que somos diferentes a ellos, que somos mestizos y que nos molesta a muchos de nosotros que gane mis mi Madison Morever porque no sabe hablar inglés habemos muchos que nos molestamos con eso sí, nos molestamos porque sabemos que nuestro lenguaje es punta de lanza que nuestro, el lenguaje es es eh, 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 es resistencia, vamos, es manifestación de resistencia. Y entonces, en la medida en que usted le siga creyendo el cuento a esta gente, usted se sigue haciendo cómplice de las barbaridades que están haciendo, del saqueo que tienen con nuestro país para su propio beneficio. Porque usted mismo, mírese así, mire a su familia, mire a su comunidad y pregúntese, ¿realmente yo estoy mejor? luego de tantos y tantos años de haberle dado a mi voto a esta gente piensen eso y reflexionen sobre quién realmente le está tomando el pelo
3: y a todo eso súmele que este es el mismo gobierno que mientras permite que todo eso pasa, tiene un gobernador diciendo no confíen en sus uniones o en sus representantes de esto o en lo otro, confíen en la negociación secreta que yo estoy haciendo con los bonistas y con la Junta de Control Fiscal, dice para salvar el retiro, dice que para que la, lo, lo que paguemos de la deuda sea lo menos posible, o sea, de verdad nosotros podemos confiar en esta gente. Que en lo pequeño, entre comillas, mira lo que están haciendo cuando el gobernador se para como se paró el Ponce sin dar un detalle decirle yo les estoy pidiendo un voto de confianza, de unidad para que se unan detrás de mí porque yo voy a salvar las pensiones, porque yo estoy negociando algo justo con los bonistas, porque yo estoy negociando y haciéndole frente a la Junta de Control Fiscal. Oye, como dicen los muchachos, ¿en serio uno le puede creer a este gobierno cuando dice que está protegiendo nuestros mejores intereses de nuestra universidad, de nuestros pensionados, de nuestra gente en la negociación con los bonistas? Cuando bajo sus narices para no adjudicarle culpa directa todavía ¿está pasando todo esto? ¿De verdad ese gobierno está capacitado? ¿Esos funcionarios están capacitados para negociar las cosas que están negociando con la Junta y con los bonistas en este momento? Mire, si no por corrupción por la incapacidad que les permite tolerar todo esto debajo de ellos, están descalificados para poder negociar a nombre de nadie contra la Junta y contra los bonistas.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Yo tengo algo que decir y regresamos con Crossfire.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigo, amiga
1: la, la compañera María de Guzmán indicó que los estadistas que son muchísimos y muchos de ellos no tienen vela en el, el entierro gubernamental, ni en video, ni en nada, sencillamente seres humanos que trabajamos y una vez cada cuatro años vamos y votamos eh, y, a, y a veces salimos trasquilados, a veces ganamos, a veces perdemos, como es la vida. Pero el hecho de que la estadidad federada en este momento, yo admito eso, está en su punto más bajo porque los republicanos, sobre todo, el matiz nacionalista anglosajón, antilatino que le ha dado Trump a, a, a la imagen de Estados Unidos, es una cosa que raya en lo increíble. Pero eso no quiere decir que uno no siga con esa flama, esa llamita, de, de la posible integración en los Estados Unidos en su corazón aunque la posibilidad en este momento sea cero y yo soy el primero que estipulo contra un país, ni hablemos de eso porque nos no podemos llevar un, un, un susto mucho más serio de lo que ha pasado hasta ahora igual que si uno es, es independentista los últimos 60 años cada vez que va el partido independentista al bate saca menos votos eso no quiere decir que se rindan Mañana el mundo puede cambiar y pueden ser independientes, pues una república, y la compañera aquí sería de, secretaria de, no, no secretaria no, sería ministra de justicia sí, o embajador, bueno. y si eres si sigue a, mi consejo, embajador menos, al, menos, al, al menos, o de la policía, no sé o si fuera, si sigue mi consejo, embajador en Londres, que es que su filete, pero... El hecho de que la adversidad te toque no quiere decir que tú re relinquish, de dejes, te rindas ante tus ideales, ni en el independentismo, ni, el, ni, en, ni en el partido eh, nuevo. El partido del, del centro tiene más problemática porque en este momento no se sabe hacia dónde va, pues ahí hay más incertidumbre. Eh, es un partido casi de derecha, como dos de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular eh, endosan. ¿O es un partido más a la izquierda como lo hace Carmen Yulín? Pues mire, yo no sé, eso, pero, pero eso no quiere decir que no haya populares, para que tienen dos, dos ramificaciones. En el Partido Nuevo hay una ramificación que es la bandera americana y en el Partido Independiente hay una, una sola tribu que es la bandera de Puerto Rico. Pues mire, continuemos con nuestros ideales, hermanos todos, porque lo somos, y que el destino diga, y si no pasa, pues let it be. Pero el hecho de que esta, este concepto de apocalipsis, como la estadidad no tiene chance, no hay posibilidad excepto la república, eso tampoco va a pasar.
3: Sí, Ignacio, pero esto va más lejos que eso. Yo puedo entender los matices ideológicos y yo no los rehuyo. y yo sé que hay que, hay que abordar ese tema con seriedad y con valentía. Pero esto va más lejos, o sea, esto no le hace daño a la estadidad, a los estadistas y al PNP esto le hace daño a la viabilidad de, de, de Puerto Rico de, esto, le, esto le hace daño a la capacidad de Puerto Rico de seguir respirando y seguir moviéndose hacia adelante en el escenario político que tú quieras esto le hace daño a, a, al joven universitario que mira esto y dice mira lo menos que yo me voy a preocupar en hacer en este país es meterme al servicio público o a la política esto mira a ese otro joven que dice mira yo no, yo aquí no se puede vivir me voy aquí que se que se coman el país se lo, y se jarten con él porque yo no tengo forma cuando pueda saco a mami también y me la llevo para que críe los nietos allá en algún lugar de los Estados Unidos o, o de Europa o sea, esto va o sea aquí al partido popular del 40 lo que lo hizo grande y no estoy diciendo que es el partido popular de hoy que no lo es que no lo es que
1: vamos no estipulado. Es estipulado. estipulado
3: fue la habilidad que tuvo la gente en de, en poner su confianza de que la gente que estaba eligiendo ahí el programa que estaban impulsando era un ejercicio, olvídate si era correcto, si era sabio si, está, si tenían las soluciones correctas lo que la gente tenía era la confianza que era un ejercicio honesto de tratar de mover para adelante al país y no para el grupo que estaban en las posiciones de liderato, eso es lo que hay que recuperar, y quien haga eso en el Partido Popular, en fuera del Partido Popular en cu va a tener la buena pro del país, porque el país lo primero que quiere creer es en la, en, en la bondad, en la honestidad en el deseo de servicio de quienes decidan asumir un rol en la vida pública del país, eso lo hemos perdido, claro en el caso del PNP ya es una cosa bochornosa o sea, o sea, es una cosa es sin sin paralelo pero esa tintorera nos ha salpicado a todos y a los que nos ha salpicado menos que son los que no están quizás en posiciones electivas y lejos de los partidos políticos los ha salpicado con la apatía que les crea y que los hace alejarse de la cosa pública y que los hace alejarse de aportar a, la, a los proyectos colectivos del país Quien, quienes rescatemos eso desde los partidos o fuera de los partidos pues podremos echar para adelante el país
1: yo puedo estar siguiendo tu pensamiento cuando yo, yo nací en la época que el Partido Popular era el único en Puerto Rico. Único, o sea, no. no. El Partido Republicano era como un club rotario, una cosa así de, de unos civiles que se iban a reunir. Pero no, no era un partido de oposición. Pero esa época que yo la viví, había esperanza en el, en el aire. Tú lo palpabas. Que había un gobierno de gente muy dedicada con sus sombras y luces, errores y triunfos, como todo en la vida. Pero que había un norte, una brújula que apuntaba hacia Puerto Rico, hacia el progreso. Y sucedió. Esa, esa época sucedió. La época de oro del Partido Popular. Hoy en día, yo no creo que ninguno de los tres partidos tiene ninguna brújula. Digo, la brújula eh, en el sentido de manejo de, de la cosa gubernamental, porque la brújula del PNP, pues la sabemos cuál es. La bandera americana. La bandura de PIP, pues la independencia. Okay. Pero en este momento... Eh, no hay esperanza en el ambiente. Tú notas la gente decepcionada. La juventud está apática hasta oír programas como el de nosotros. Olvídate tú de meterte al gobierno. Eso es lo último en, la, en, la, en el calafón de valores. que Antes era, en mi, mi época de niño, el servicio público era la élite la, la iba al servicio público. Hoy es AGB. ¿Y cómo uno echa para atrás eso? Pues mire, Senita como decía Gallisa, una nueva generación de políticos que, que, que salgan mira, si hay que buscarlos a Júpiter búscalos a Júpiter, porque con el status quo, con lo mismo eh, aquel del partido popular de la cuatro años pasado que hizo un boquete en su casa, cuatro pies y por cuatro pies para Sosa, poner dinero para decir Eso. los nombres, de sí. Miguel Sosa? Sí, pues, porque pues, es verdad, hay que tirar pues, los pues, nombres entonces la gente dice, pues, entonces aquí no hay opción entonces la opción es JetBlue de Estados Unidos, que es una opción que 400 mil personas ya la tomaron, o apearte de la, de la guagua. Yo tengo un amigo muy querido, mi hermano, que dice, yo no puedo ir a ustedes, es que no, no puedo porque me, me voy guiando para casa y llego a casa envenenado, o sea, yo oigo <risa> o sea, eh, este, música Pero clásica. Pero la, no
2: pues, la culpa no es de nosotros. <risa> no no. Pero sí, no. Es,
1: que, es que hay una saturación que invita al escapismo, y entonces, pues te creas tu propio mundo
3: y vives y chico, en, en FM. Ya, tú, ya estoy, eh, o sea, yo viendo los periódicos hoy y escuchando, hombre, y vengo de la legislatura donde bueno, tú sabes que está, el, está la bien. comidilla y el chinche y el bochinche allí, joco hoy, por todo esto. Yo eh, he mirado, o sea, la he tenido en mi cabeza toda todo el día, la escena esa del padrino 2. Cuando están allá en La Habana, Jaime rosa ah, que, sí. que le están celebrando el cumpleaños, y le trae un bizcocho en la, en de la forma de Cuba. De Cuba, sí. Que tú le estás con todos los gantel y con la gente de Batista y que se le traen un, un de estos de picar bizcocho, ¿cómo se llama? Una de esos de oro. Y empiezan a picar a Cuba en cantos, literalmente, y repartiéndosela unos a los otros. Es que eso es lo que estamos viendo una gente que cogió el bizcocho de Puerto Rico lo están partiendo lo en a no chiquitos en canto bastante grueso, y lleno de frosty y, y entregándoselo uno a los otros ¿Y, y la pregunta es qué vamos a hacer nosotros
1: y qué opción es la misma y qué vamos a hacer
2: bueno lo pues, que pasa una es una nueva
1: generación pues, no
2: sé fíjate lo que aquí aquí ha habido aquí ha habido propuesta y, y, me, y me, me me doy la libertad de citar a la propuesta la proposición que hizo Rubén Berríos hace poco más de un año yo creo donde le invitaba a Héctor Ferrer que en aquel entonces en paz descanse que en aquel entonces era el presidente del Partido Popular Democrático y a Rosselló a que se reunieran a que fueran a, a la Casa Blanca y a que plantearan mire, nosotros venimos unidos y queremos, queremos saber qué es lo que ustedes van a ofrecer nosotros representamos estas opciones qué es lo que ustedes están dispuestos a dar pues mira, Héctor Ferrer dijo que estaba en disposición yo inmediatamente, lo torpedió porque las cosas tienen que ser a mi forma, tienen que ser como yo digo. Si no, me llevo el guante, el bate y la bola. Entonces, lo que crean es un impasse. Y el problema, que es como lo que, lo que dice Luis, es que en el camino hacen el país inviable, destruyen el país porque van van eh, expulsando a la gente del país, nos saquean nuestra riqueza y entonces cuando tú vienes a ver qué lo y nos matan es que, la esperanza, y nos, es la esperanza, es nos desmoralizan. Es entonces, es ¿quién, tiene la, ¿quién tiene la culpa de eso? La clase política gobernante, la clase política gobernante. Entonces nosotros nos tenemos que decidir a que eso hay que sanearlo y hay gente buena en todos los partidos, vamos, pero el problema es que seguimos votando por el, por el malo conocido, y, y descartando al bueno por conocer, entonces cada vez la cosa es peor porque el país va a barranca abajo y nosotros estamos atravesando por una de nuestras peores crisis. Y no vemos que, por lo menos en el partido nuevo progresista que está encargado de gobernar ahora, haya ninguna seriedad en cuanto a que, mire, nosotros vamos a coger el toro por los cuernos, es verdad, nosotros somos estadistas hasta el eje, pero. La estadidad no es un derecho. Usted nos va a dar la estadidad, sí o no, pero no nos pueden condenar a este Twilight Zone al extremo de que aquí hay gente que pretende que nosotros seamos un territorio incorporado, que eso equivale a alta traición al país. O sea, ¿cómo es posible que usted utilice el poder político que tiene para semejante eh, empresa de tratar de convertir a, a Puerto Rico en, en, en no way out, que es un territorio incorporado? Decídase a ir junto con los demás dirigentes de los partidos políticos o las, o las eh, ideologías de estatus y reúnanse con Donald Trump, reúnanse con el, el, el representante de Donald Trump, ¿qué es lo que usted está diciendo, pero vamos a salir de esto ya, pero lo que pasa es que lo siguen prolongando, y ese esa prolongación, que es lo que yo estoy tratando de explicar es para su propio beneficio y para su propio lucro, porque mientras tanto se van enriqueciendo, mira dónde está Bedeo, mira dónde está el otro, mira dónde el otro mira dónde está el otro, mira dónde está el otro, Hoy, está el otro. Hoy, todos ellos se hartan y nosotros seguimos barranca abajo, hombre No, ya la gente no puede seguir este, este, cayendo en esa en esa guachafita
1: son las 18 ocho horas vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos, y amigos, un momento de cultura puede salvar una vida. Y sé que vamos a hablar de esto. Tenemos con nosotros... Eso, las... Solo
3: una nota al cárcel. El teléfono era de oro y la espátula para picar el bizcocho también de eran oro. de oro. Eran de oro las dos. Oye, era yo. todo de oro.
1: Yeah. De, de eso no, no cayó nada en la junta. Eso se quedó en la barra. Era de
3: la ITT era.
1: Eh, ITT. Uh -huh. eh, tenemos con nosotros a Denis Elisa. De el CODA21. Corporación de...
4: Eh, es una compañía de danza, compañía sí, de danza fines 21. de lucro.
1: Muy bien. Y celebra su octavo aniversario. Sí. Dinos por qué estás aquí para anunciar este octavo aniversario.
4: Estamos presentando nuestro espectáculo 8x8, que son los, las ocho piezas más emblemáticas de nuestra compañía a través de estos ocho años de existencia, o sea, nuestro octavo aniversario. Eso es este sábado a las ocho y media de la noche en el Centro de Bellas Artes. Esta, este espectáculo tiene, eh, todas las piezas tienen temas muy actuales, muy relevantes a nuestra sociedad. Una de las piezas que estamos presentando habla del huracán María. Así que la gente que se siente allí, eh, no conocedora o no de la danza, ¿verdad? puede apreciar este tipo de, de pieza. Igualmente hablamos de los derechos humanos, de la libertad, hablamos del amor, son todos temas universales que cualquiera, grande, chiquito, puede sentarse y apreciar esta función.
1: Y este Coda 21 es, especial, es una entidad... Entonces, dedicada al baile.
4: Dedicada eh, al arte de la danza. Al arte de la danza. Okay. Y su educación, porque nosotros tenemos bajo nuestra Escuela de Danza 21, la escuela oficial de la compañía, tenemos el único bachillerato en danza que existe en este país Entonces, en conjunto con la Universidad Sagrado Corazón. Ah,
2: o sea, Hace, hemos
4: graduado en nuestro quinto uh -huh. año, este año. De,
1: ¿En baile?
4: En danza. Wow. Es un programa universitario, se gradúan con bachillerato en artes con concentración en danza.
2: Ah, Así que... ¿Danza um, clásica, moderna?
4: Eh, de todo, desde danza clásica a danza contemporánea, hoy día los artistas de la danza tienen que poderse desempeñar en todo, tenemos que poder ser versátiles porque los tiempos cambian y el arte también, así que eso es parte de lo que, de lo que enseñamos.
1: Eh, ¿Y esto es este sábado?
4: Eso es este sábado, a las ocho y media de y media. la noche. El centro de Bellas Artes. Centro de Bellas Artes. Para boletos, puedes Exacto. llamar a Centro de Bellas Artes, a Ticket Center o a nuestras facilidades, que es el 787-692-0450. Y, ¿verdad? Queremos que el público apoye la cultura puertorriqueña. Lo que se hace aquí, las producciones son igualmente buenas. Este, traen producciones de afuera y son buenas. Las de aquí también son buenas con artistas puertorriqueños. Aquí estamos presentando piezas que se presentan en los escenarios de París y en los escenarios de Londres. Tenemos piezas que hemos traído de, con coreógrafos de, internacionales y nos han permitido presentarlas aquí en Puerto Rico, lo cual es un gran honor. Eh, mucha gente no lo sabe y eso es, es algo bastante difícil de lograr aquí en la danza, que te permitan presentar ese tipo de piezas aquí. Así que Nada, que mm. quiero decir que aquí también Hacemos buenas Para cosas Para que la
3: gente tenga interés, este, un poco más de la compañía La composición de la compañía ¿Cuántos sí, sí ¿Qué,
1: qué, ¿qué
3: edades tienen? ¿Son edad? en entrenamiento? Ya son...
4: No, este, nuestra compañía Es una compañía que solamente tiene profesionales En su en su fila eh, La mayor parte de ellos son ya Educadores, coreógrafos Celebrados aquí en este país eh, Que tienen ya sus carreras Somos artistas cada uno por su cuenta eh, pero eh, estamos bajo esa sombrilla de CUDA21 y para nosotros la misión más grande es traer esa, el arte de la, de la danza la educación que es muy importante, eh, pienso yo, desde la niñez hasta hasta adulto. Eh, nos preocupamos mucho por poder promover eh, que el arte es para todo el mundo, que el arte es accesible, que el arte se enseña desde que eres pequeño para que verdad si tus padres te llevan al teatro tú como padre luego vas a llevar a tus hijos al teatro como llevas eh, los niños al cine desde pequeños y se acostumbran y después los puedes llevar bueno. al teatro eh, así que nuestra labor es comunitaria también damos talleres para niños con discapacidades eh, básicamente que el avance es accesible para todo el mundo, no es algo para la élite, ni mucho menos, al contrario. Eh, es cultura, lo vemos en, la, en las calles, lo vemos en la casa, eh, el baile es para todo el mundo.
1: como en el caso de su señoría, como usted un día decidió que el baile iba a ser su vida. ¿Cuándo vino ese punto?
3: Si es que eso se decide en la vida, yo creo que esas cosas no se <risa> yo deciden. Yo creo que esas cosas no se deciden, <risa> <risa> Estoy de
4: acuerdo, eh, pero ciertamente lo fomentaron en mi casa. A mí siempre me, desde pequeña okay. me trajeron a bailar españoles aquí a Saidavara, cuando estaba aquí en la en la rusa. ¿Tu padre? Día... Sí, mis padres me, me trajeron a mi primera clase de ballet y de españoles. Y desde pequeña todo eso me atraía me mucho, me gustó, pero mis padres siempre, eh, yo recuerdo desde pequeña me llevaban al teatro a ver el ballet, a ver eh, la sinfónica, era parte de nuestras vidas, mi hermano toca guitarra, mi papá toca guitarra, o sea que esas son cosas, son, son gustos y, y, y aprendes a apreciar estas cosas desde pequeño cuando estás expuestas a ellas. Y la gente a veces piensa, no, es que eso a mi niño no le va a gustar o no lo voy a llevar porque no es para niños. que es para niños? El arte es para niños, el arte es para es todo que dice, el mundo. Ahí se Correcto, si no, la, la gente no entiende eso, que, que eso hay que crearlo desde pequeño, y aunque tú no vayas a ser un bailarín profesional o un músico profesional, el mero hecho de poder apreciar el arte, de poderte sentar en un teatro, saber que estás aplaudiendo algo bueno, o tener la, la, la opinión educada de decir, no, eso no me gustó por tal y tal razón, eso es parte de lo que esta sociedad necesita y carece hoy en día, ese apoyo al arte.
1: Pues señora Elisa, un privilegio tenerla aquí, verdad que uno, Gracias. uno analizando las cosas a veces son tan negativas, de momento hay como una luz que no, sabe, ser, ya, no hay ya hay esperanza ya hay esperanza así que la felicito y
4: muchísimas yo, gracias ese es el
1: una Rico. vez más la
3: actividad es cuando y cómo este se sábado. este sábado en el centro de bellas artes centro
4: de bellas artes ocho y media de la noche tenemos como artista invitada zoraida santiago sí. ah, queridísima sí, sí, zoraida santiago que va a cantar en vivo y al trío de Harry fraticelli porque tenemos una pieza de boleros del ayer con música del ayer y entonces sí.
3: la, la, la boletería que hay que usar es la ticket
4: center centro de bellas artes Artes
1: muy O el 787-6920450. 6920450. Y Ticket Center, que todos lo conocemos. Y Centro Vegas Artes. Y también. Centro de Vegas Artes también.
4: también.
1: Compañera, un privilegio tenerla aquí. Muchísimas bien. gracias. Muy, muy por buenas ver... tardes.
2: Éxito. Bueno, gracias.
1: continuamos me con. Me vinieron a velar. Me vinieron eh, aquí a supervisar. Oye, sí, es que. Eh, te parece que me
3: fue, me fue mucho la mano en el turno anterior. Bueno, estamos em, empezando,
1: eh, continuamos. Ha llegado el compañero.
5: Yo vine a hacer una pregunta.
1: No, no. Esas son las esas son las sí. más, las más que duelen. No, no, mira, no tengo no
2: solamente
5: se me fue la mano Se ha portado muy bien.
2: Ahora hay No, no, no,
5: no, no. no, 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 vine no a hacer una que, pregunta.
3: Que, 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 no que si va a hacer un relevo de eso a otra, como en la lucha libre. Eh, yo
5: solo vine a hacer una pregunta. Eh, oye, Ignacio. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Ignacio.
1: Por la línea. Cuando tú, yo
5: te lo dije ayer, yo te lo dije ayer. No, haberlo, no, no. Mira, eh, cuando tú suscribes un contrato, vamos a pensar así como en una situación hipotética, ¿verdad? Sí,
1: sí. Que tú eres un. Que no, 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 tiene que ah, nada
5: que ver con lo que ustedes estaban hablando. Eh, tú eres el intermediario en un contrato sí. o en una serie de contratos Eso se
1: llama finder's fee y el sí. que trae el contrato salpica
5: y entonces tú estás en el medio de una transacción entre una corporación privada y el gobierno o
4: sea, pero tú eres
5: el que va el, el, el facilitador el que lo hace. y de momento los dos que tú le facilitaste la relación de negocio están cooperando con una investigación federal. ¿Qué tú harías? O sea, ¿qué tú le aconsejas al que está en el medio?
1: Al que te hace
5: ese cuento. Al que te hace ese cuento. Bueno, gracias. No, no, que te va a decir, ese no soy yo, eso es un amigo mío. Sí, sí, sí. <risa> es un amigo oh. mío que le está pasando Porque eso. Es, <risa> el viejo truco. <risa> el viejo truco. ¿Qué tú le aconsejarías?
1: Yo a veces cuando me cucan el toro y, y uno quiere causarle un shock a un cliente para que se relaje y empiece a decir la verdad. sí. Dice, miren, por la mentira que usted me ha dicho en la tarde de hoy, le voy a decir, yo tengo la solución, Brasil no tiene extradición <ríe> con Puerto Rico, con Estados Unidos, y que coja hoy, hoy el Iberia que va para el sur de América, y apese en Brasil porque sí. no tiene chance. O tiene que asesorarse con un abogado. Y, y Pero la historia que... Yo yo tuve un...
5: Una ¿Y, si ya, y si ya te fuiste de vacaciones, te tienes que ir otra vez. Exacto. Te dicen, pues, volviste, vuélvete a ir.
1: Yo tuve un caso que un señor me dijo a mí, si me está oyendo, porque son, <risa> seguimos amigos. Pero la historia oficial, yo cogí como 180 mil dólares sí. y lo los tiré en el caño de Martín Peña, que salimos casi todos para <risa> allá. Y, y yo le dije, me acuerdo, y si me está oyendo mi amigo de verdad usted piensa que yo voy a creer
5: eso sí
1: sabes ¿Sabe? vamos a hablar entonces a la larga eso a mí me acuerda, acuerda algún... los
5: chavos aquellos que se fueron te acuerdas el que del convertible sí. que sabían <risa> pues se fueron, a, pero se, no, fueron ya, se, se, defender, se fueron el convertible se fueron volando no, no, pero no, no ven no acá pueden, y ya, otra ya, ya, otra pregunta mira no, que hasta yo
1: ahora no hay nada eh, eh, esta es una investigación <risa> así preliminar con el FBI que no <risa> que, a, que no le veo gran
5: y ahora se la hago a los tres para que tengan este Maridota tema de conversación, sino sí, no ella, ella, ella sabe, ya sabe. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron que las portadas del día y el vocero coincidieron en el tema y que las historias de ambos periódicos no, coinciden son casi no, idénticas?
3: Yo no he no visto un monte así. No, desde no. Ya ves que hicieron aquella cosa de energía eléctrica. Que Exacto. Todos los canales, Desde, y todos los periódicos. desde el monte de energía
5: eléctrica no había una cosa así.
1: La pero de... miren, señores, tener un contrato con el gobierno, y yo nunca he tenido ninguno, pero estoy abierto sí. a, a manejar este tipo de dinero, y yo sé cómo yo llego a Brasil si la cosa se pone fea. estoy obviamente Uno está chévere,
5: así. pero 26. tú crees no,
1: que... ¿ok? Pero si tú rindes un servicio,
5: uh -huh.
1: pues es válido. El problema es que en eso se esconden se unas formas de regalar dinero a cambio sí, de otras, es que de Néstor, otras contraprestaciones error, y no hay servicios, ¿no? ese es el ¿no? problema Néstor
3: comete un error en no ir al Departamento de Estado y registrar la marca de los todólogos porque si Néstor hubiese sí. registrado la marca de los todólogos, pues esos 26 contratos que son de todo, desde educación hasta servicios de salud hasta no, no,
5: ellos video, usted hace lo mismo, un pues planchado con lavado, por
3: lo menos Tranquilo. lo hay una regalía Tranquilo. por usarle el concepto del si tú recibes
1: casi 50 millones de dólares tú tienes que haber rendido un montón de servicio público porque es que no, 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 ¿sabes? No. o, o, o sencillamente Mira. eso se quedó en la nada y no ha pasado nada si, si la, la misión era educar pues no han educado a nadie pues ahí es donde está el fraude pero el contrato en sí es válido a cambio de una unos servicios que tú estás contratando.
5: Mira, tienes que añadirle el a la... El problema lista. es cuando
1: es fraudulento, ese es, ese es el delito.
5: Y conste, yo vine a hacer esas dos preguntas nada más porque Luis me está sustituyendo no, no, en el programa. No, 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 tranquilo. Eh, tienes que añadirle la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.
1: ¿Qué
3: le
5: pasó? Que tiene video, tiene un contrato con ellos también. Va a 23 ya. O ya.
3: 22. Van por 23. 23. Un counting. Que está muy
5: saludable. Sí, no, sí.
3: <risa> Señores. Y esa, esa gente te acompaña desde la cuna hasta la cripta. Sí. Porque te educan con el departamento de educación y hasta que te retires en el departamento. La verdad que son unos generales.
1: Pero, sí, no, eh, no, no, señores, eh, eh, pero. Recuérdense que aquí lo el...
5: único que no tienen es cremación de cadáveres, <risas> sepa, pero tienen cualquier sepa, tipo de servicio que tú hasta cremación de cadáveres. <risas> puede hacer,
1: pero pero recuerden que aquí hay una agencia de la cual Puerto Rico no controla absolutamente nada. Es más, muchos de los agentes la gente ni sabe quiénes son, porque el FBI, el FBI está dividido en dos, dos secciones: la crimen, General Crimes, crímenes como estos y internal security, que esa gente uno no sabe ni quiénes son, porque no 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 como no tiene que ir a corte, pues un, nunca chocan con abogados ni, ni, ni los ven en público. Eh, el gobierno federal está velando el dinero por mandato del presidente de Estados Unidos, que ha dicho, velen los muchachos, lo ha dicho el presidente, una vez que ese presidente jala ese gatillo, si es eso, sigue, la eso sigue por ir para abajo.
5: No, no, y en el anuncio del, en, a ustedes yo lo venía escuchando, eh, en el anuncio del nuevo fiscal federal se enfatiza no, no, por bien, la Casa Blanca bien. que se quería nombrar a alguien desvinculado bien. de la política local yo,
1: yo, mira, yo creo que es hasta muy cerca Tampa está cerquita yo lo a en, en, en a, Hawaii no hay alguien que quiera venir para acá yo lo conozco como dije anteriormente Modlo, una persona seria y, y viene con brío porque se fue con brío de aquí era el encargado de los, de los casos más difíciles donde había más violencia él era uno de los fiscales principales. Otra era Sonia Torres, que ahora es abogada de defensa. Excelentes los dos. Pero qué bueno que vengan. Ahora, no crean que ustedes están trabajando en un vacío. Hay una agencia federal que tiene un mandato de su presidente a que velen a los muchachos porque se van a llevar el dinero de FEMA, etcétera, etcétera. Y eso conlleva, en estos días, el, el director del FBI, Left. Dijo que estaba trayendo unos refuerzos más bien contables para, para investigadores sí, de, los, de los, forense, los, los forenses. Los investigadores forenses, eso, eso, de, contables forenses, contables forenses. Y por ahí, ahí vamos. De... Señores, tenemos que ir una vez... Oye,
5: antes de irnos a la pausa, quiero agradecerle obviamente en el aire a mi hermano Luis Vega, eso, que hombre. con muy poco tiempo de <risando> aviso eh, pudo venir a sustituirme. Yo estaba en Ponce, en el archivo histórico de Ponce, eh, y pues... Nos cogió sendo tapón en Maladía.
1: Ponce tiene un archivo histórico. Hoy. Y
5: tiene uno de los mejores. No sabía eso. Uno, y tiene uno de los mejores archivos históricos con los que yo he trabajado. Eso no, aquí Muy bien organizado. Sí, sí, pero de ese vamos a hablar. Okay, okay. Pero hoy no. Esa hay okay. que sacar Hay que sacar tiempo para hablar es de el la, gobierno del, del municipio de Ponce. Ah, del municipio. Ah, del municipio. Pero, tiene, pero tiene una de las hemerotecas más completas de Puerto Rico. Tiene un personal ahí especializado, unas facilidades que no tienen nada que envidiarle a los principales archivos acá en la zona metropolitana. Quiero de hecho agradecerle a Andy Alvarado y todo el personal del archivo histórico allí que pues, nos trataron, al, al compañero Jorge López y a mí que estábamos allí investigando. Nos trataron muy bien, pero repito, es un tesoro escondido. Yo no, nunca. Había allí en Ponce que, que bueno. eh, es una gran y, facilidad, y del, tiene un personal muy muy atento y muy. bueno. O
1: sea, y es del municipio.
5: De es Ponce. del municipio de Ponce una de, facilidad de, de extraordinaria de allí y repito, una de las hemerotecas más completas de Puerto Perfecto. Rico y pues me cogí un tapón en Juana Díaz y llamé a Luis y llamé a Ignacio y le dije bueno yo no creo que a las cinco llegue como Pero, habrán podido ver yo
3: agradezco el archivo de Ponce a, a su hemeroteca a Néstor Duprey y al Tapón porque me dieron un turno de desahogo. Que bueno que no me lo tuve que llevar para mi casa. Porque con todo lo que salió hoy, yo había que desahogarse en algún lado. Así que yo soy más agradecido que tú, Néstor.
2: Y de hecho, que Luis vino ahí con un mamotreto. Del que todavía no nos ha hablado. No, hablar un poquito.
5: Quédate, quédate y habla de. Oye, pero ¿qué pasando? Yo me quedo aquí como el probos Marshall De ¿Te Pregunta. Yo lo que tenía era, mira, mi teléfono estaba explotando de gente pidiéndome. La sección de Ignacio te oriente, ah, Con una pregunta muy específica porque la gente también... Oye, todas venga. son para amigos. Fíjate, nadie pide un consejo para él. Pero no, mire que tengo un amigo que puede ser... Que verdad que me llamó desde Brasil.
1: Oye, me dicen, ¿qué es hemeroteca? Compañero?
5: Donde se guardan los periódicos. Ah, okay. muy archivo bien. de periódicos.
1: Yo yo oído de vinoteca,
5: pero eso no, es... No, 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 y, el... es, es, y es excepcional. Por favor, sí. lo... Los amigos del lo bajeno y los este, tumbólogos historiográficos no vayan para allá porque la van a dañar.
2: <risa> yo espero que to, con toda la, la situación ¿verdad?, de, de crisis que ha pasado por la universidad, este la colección puertorriqueña se mantenga como, como yo la conocí en un momento dado, que también tenía una excelente hemeroteca.
5: No, no, y esa, eso es. O el tesoro que tiene la colección puertorriqueña del recinto de Río Piedra la UPR, no, no, eso sigue allí eso gracias al señor y al personal que tiene allí pues lo, cuidado. lo han cuidado y es que un, eso es una
2: joya es una tesoro, joya, un, una
5: joya que... para nosotros los historiadores sí. y para el público en general del archivo general repito, hablamos otro día señores
1: tenemos que ir una pausa y regresamos con Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Back in the US of A, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aceptó revisar la controversia sobre los nombramientos de la Junta de Control Fiscal consolidó los casos y anunció que su revisión se realizará realizará en la segunda semana de octubre eh, el tribunal supremo dijo que había ab, habría un día de vistas eh, la junta le dio la bienvenida a la decisión del tribunal supremo de Estados Unidos de revisar la opinión del circuito de Boston con relación al proceso de nominación de los miembros como sabemos el circuito bajo la pluma del juez Torruella indicó que estos nombramientos tenían eh, trazas de ser nombramientos presidenciales... y como eh, iban a ejercer funciones eh, ejecutivas... tenían que tener el visto bueno del Senado. Ese es el caso. Eh, la otra tesis es que como esto es los territorios... en los territorios eso pues se puede obviar. Ese es el caso que para mi sorpresa... el Supremo de Estados Unidos lo va a acoger... Eh, cuando no, yo estudiaba Derecho... Eh, todos los casos que tuvieran que ver con Puerto Rico el Supremo Nacional decía, no lo quiero ver Sergio denied denegaba verlo, pero desde González ¿cómo se llama? Valle eh, para acá eh, el Supremo pues está viendo cosas que tienen que ver con el estatus de Puerto Rico eh, y la Junta ha dicho que le dará bienvenida a esta revisión, los miembros de la Junta siguen comprometidos en continuar su servicio para ley promesa, eso es política. Uh, el, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su procurador general, acudió al Tribunal Supremo Federal en una movida que calificaron como histórica para defender la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta, porque sostienen, se, si se declaran en inconstitucionales serían igualmente inconstitucionales todas las todos los gobernadores que han sido electos en la historia de Puerto Rico y todos los nombramientos de esos gobernadores han hecho pues el gobierno pues federal hasta ha tirado por pues una bomba hidrógeno y necesariamente que
3: bueno, se anula la deuda porque entonces no tiene autoridad para ah, oye, sí,
1: oye sí Pero van, a lo pues, mejor debemos promover esa solución <risa> bueno eh, la junta había solicitado al circuito de Boston que extendiera la moratoria de su decisión del 15 de febrero hasta tanto el, el Supremo disponga finalmente del caso porque interrumpir las operaciones de la Junta tendrían repercusiones inmediatas y devastadoras sobre la economía de Puerto Rico así que es un caso importante, para mi grata sorpresa no, para mi sorpresa, porque no sé ni si en este momento si es grata o no grata pero para mi sorpresa el Supremo va a, en Estados Unidos se dice entertain, va a analizar intervenir. el caso, intervenir y decidir sobre el caso. Será 4 de octubre, eso usualmente ellos toman dos meses, así que para octubre, noviembre, diciembre, por ahí, tal vez Regalito de Navidad, eh, tendrán wow. la decisión, una decisión muy importante que afectaría este la, las decisiones de la Junta de los últimos dos años. Compañeros.
3: Bueno, obviamente esto es algo, en mi opinión, sumamente importante eh, eh, y eh, abre una nueva etapa de discusión ya al más alto nivel judicial eh, de los Estados Unidos sobre cuán legal, cuán constitucional, o cuán ilegal e inconstitucional hasta qué punto es lo que el Congreso legisló y en función de lo que el Congreso legisló bajo promesa lo que haya hecho y deshecho la Junta de Control Fiscal. La pregunta es si el tribunal va a a intervenir escuetamente sobre la constitucionalidad del mecanismo de nombramiento y buscar una manera judicial de reparar esa inconstitucionalidad si las ramas políticas no lo hacen eh, y, valid y, y sostener la validez o no de los actos de la Junta o si le va a meter entonces eh, el pecho a toda la discusión de si el esquema mismo de promesa es un esquema constitucional o no y yo, y yo te aseguro a ti bueno nosotros lo habremos de hacer probablemente eh, los, los, los 30 funcionarios electos del Partido Popular que estamos demandando eh, yo te seguro que ahí va a estar el brief, en la micuscuria curia la solicitud de intervención la solicitud de opinar Joca y choreta porque ahí se están discutiendo varias cosas los límites de la autoridad presidencial en esquemas que no sean los normales estos de que el presidente de que, de, de, o sea, de que el presidente nombra y el Congreso confirma o el Senado confirma la, la extensión misma de la cláusula territorial si Exacto. es que hay algún límite a lo que el Congreso puede hacer o no para la ahí. cláusula territorial yo creo que eso va a estar sobre, sobre el tapete y yo creo que, que la primera decisión dura que los jueces del Supremo Federal van a tener que enfrentar porque es difícil, ¿verdad? Corta duro para los dos lados es si bajo el esquema constitucional de los Estados Unidos las protecciones, garantías y limitaciones que esa constitución le pone al gobierno de los Estados Unidos sobre sus ciudadanos en los estados, al menos las garantías mínimas de alguna manera le aplican eh, o le limitan al Congreso cuando legisla sobre los territorios o si simple y sencillamente la cláusula territorial es una especie de agujero negro en la constitución de los Estados Unidos donde el Congreso puede hacer literalmente sí. lo que le dé la gana y eso
1: no se ha resuelto es el caso. De, de octubre ah. se presta a sí, que para eso, se presta. eso
3: y eso sería ¿Y qué bueno? ir, y eso puede ser bueno o malo bueno. pero es, importante. es más, y ojalá de alguna manera eso se discuta sería regresar allá a 1922 que es el último de los casos insulares que en su conjunto resuelven y nunca han sido revocados aunque pues lo, lo, aquí durante verdad durante los 50 hasta los otros días pues habían unos que tenían la teoría que el proceso del 50 al 52 había de alguna manera dejado atrás los casos insulares, ya sabemos que eso no es verdad, ya eh, Sánchez Valle y, y todo lo que ha pasado nos dice que los casos insulares están en full force la pregunta volverá a ser entonces ¿Existe algún límite del Congreso en el ejercicio de la cláusula territorial para imponer, legislar o diseñar lo que quiera imponer, legislar o diseñar sobre un territorio eh, bajo los poderes plenarios y la gente que viva en ese territorio? Veremos a ver. lo En su conjunto, el, la, la decisión, digamos, amogollada o en conjunto de los casos insulares es que Puerto Rico es parte Digo, pertenece a él, pero no es parte de los Estados Unidos, que desde el 17 para adelante los puertorriqueños son ciudadanos de, de, de los Estados Unidos, pero que en el territorio no incorporado de Puerto Rico no aplica directamente las, las protecciones y garantías de la Constitución americana, estadounidense, salvo las que ellos llaman derechos esenciales. Vaya usted a saber que es un derecho esencial para un residente en un territorio de los Estados Unidos, para el supremo de hoy. Eso es lo que va a estar en juego. Uno podría tener una noción, pues los derechos esenciales eran juicio por jurado, derecho a libertad de culto, derecho no a criminarte. libertad de expresión, eh, derecho a ser juzgado por un, por un jurado de tus pares y demás, pero... Hasta dónde llega eso de los derechos esenciales que hay que garantizarle a los que viven a los que vivimos en un territorio eh, bajo la cláusula territorial por el Congreso. Pues yo creo que eso va a estar en el centro de la controversia de lo que va de lo que puede o no abordar el Supremo Federal y yo creo que se le está acabando la pista para no abordarlo.
1: Yo yo considero que el Supremo va a tomar esto ahora viene el apostador en mí va a tomar este caso para delinear el alcance de la de la cláusula territorial que es como eso es como un limbo, nadie sabe hasta dónde llega la, la guardarraya y nos podría afectar o, o podríamos tener más derechos eso es lo bonito de este caso, pero qué bueno, mientras más sepamos la realidad de dónde estamos y quiénes somos, mejor para Puerto Rico y claro,
3: en eso va a estar empujando con todos sus tentáculos y todo su poder los representantes de, los, de nuestros acreedores, de los jóvenes y demás empujando que se le dé certeza y prioridad a su creencia. Así que tengamos cuidado. Estamos,
1: tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las seis y media.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. No tengo el privilegio de conocer a Alexandria ocasio Cortés, eh, eh, debe decir republicana, Dios, Dios la salve, demócrata por Nueva York. Eh, dicen, Se refieren a ella como liberal freshman, eh, una, una congresista eh, de primer término, liberal, y ha llamado a lo, los detention camps, eh, detention Facilities, fíjate qué nombre bonito, los ha llamado concentration camps en torno a, a los mexicanos que están en la frontera detenidos. Y obviamente reaccionó eh, los, los republicanos, eh, eh, con obviamente eh, diciendo que esta es una socialista, que hay que tenerle cuidado. Pero yo creo que tienes razón. Si uno ve, yo que veo un poquito de esa televisión de Texas. Eh, son unas facilidades, eh, el trato humano es casi cero, es una eh, cosa una cosa, como ella dijo, concentró lo único que no no llegaron al extremo de los nazis, de matarlos por cruzar la frontera, sino que los detienen allí y caen en un limbo, que yo creo que eso hasta, es eh, hasta castigo cruel y citado yo creo que
2: allí han separado niños sí, de su, una de cosa su espantosa, padre espantosa, espantosa. y que uno no sabe realmente es si espantoso. uno va a poder a re, volver a reunificar esa sí. esa familia, o sea es, es una cosa espantosa.
3: Una de las cosas más horribles que yo he visto en estos noticieros ahora, hará cinco o seis meses, una de las veces que, que Trump perdió uno de los procesos en corte sobre las normas o no en estos campos de concentración, pues cuando tenía hasta, no me acuerdo hasta qué fecha era, que tenía hasta, hasta tal fecha a las 12 de la noche para reunir a los menores de edad con sus papás que habían sido a, arrestados o detenidos. Y en uno de esos videos de mamá ma, mamá y papá reuniéndose con su niño o niña, yo creo que era una, un niño de unos dos dos y pico años, que parece que llevaba varios meses separados, el dolor de esa madre cuando su hijo no la reconocía esa, es, esos llantos de angustia, y él decía, nene, soy yo, soy tu mamá, en español clarito, por lo menos uno lo tenés. y aquel niño mirando para el cielo y buscando otra gente, y buscando obviamente los que lo habían traído hasta esa cita, o sea, ese daño es irreparable, no un bueno. daño como ese es irreparable, y una persona que use todo el, el aparato político, gubernamental y militar más grande de los Estados Unidos, o del mundo, perdón, para hacer una cosa como esa, no merece, no merece ningún tipo de consideración, es un patán,
2: es un patán, es
1: que, es que, es que de eso, yo creo que no hay que, no, y
2: lo que, no. y lo, que es, lo que realmente uno, uno le sorprende es que este señor todavía tenga adeptos en en Estados Unidos. <coughs> y ver eh, ¿No? esa, ese rally que tiró ayer en creo que en Orlando un 25 24 millones. millones de no, 25 dólares millones. en un solo día entonces uno ver también gente en volando la bandera de Puerto Rico y que tú los escuches hablar de lo bien que lo ha hecho el presidente eh, no, no, uno eso... dice pero pero ven acá y, y esta gente no no piensa o sea y esa y ese cerebro y ese corazón que ha pasado con eso porque Trump es es, es es un anatema de lo que es un un humano o sea ese ese individuo es tan y tan y tan insensible porque estos son asuntos que han pasado un poquito debajo del radar pero la situación o sea que, que ya un poco no se le está dando la, la, la notoriedad que debería tener pero lo que lo que se ha hecho con las familias de los inmigrantes de separar a los niños de sus padres de mantener a esos niños enjaulados de que esos niños han tenido que ir en ocasiones solos a, a vistas judiciales eh, de, que, de que uno no sabe las condiciones en que están viviendo, de que incluso sus padres son deportados y los niños están en los sí, Estados Unidos. Es son una cosa totalmente inconcebible. Es.
1: Y qué bueno que esta representante, Ocasio, a, haya, haya indicado, porque hay que poner a empezar a hablar así de duro, que estos son campos de concentración, a ver si la... La presión social llega un momento que Estados Unidos pues busca otra alternativa.
3: Digo, y qué bueno que las circunstancias y quienes hayan intervenido en el proceso la han llevado a ella, la congresista Ocasio Cortés, a identificar la situación de Puerto Rico más con estos casos que con el caso de la estadidad de DC. Porque si fueran fueron las expresiones que hizo sobre el asunto del estatus político y el asunto colonial de Puerto Rico la semana pasada, no es ningún secreto que ella en unos momentos dados se paseó peligrosamente eh, por la frontera de creer que el problema de Puerto Rico era un problema de derechos civiles de ciudadanos uh -huh. americanos y que la única opción claro. o la opción preferida era la estadidad. Quienes hayan intervenido en ese proceso de educación con la congresista Ocasio Cortés tienen mi agradecimiento que se dé cuenta que nuestra situación, más ahora con esto que ha hecho el Supremo de los Estados Unidos en la tarde de hoy, se parece más a ese apartheid, a esa segregación, a esa restricción de derechos. A estas personas, algunos de ellos nacidos en Estados Unidos, que a lo que que a lo que se plantea no como un issue de derechos en, en, en el caso de la estadidad para Washington D.C. Y no olvidemos que no son solo esos niños que están en esos campos de concentración y sus padres. Hay cientos de miles de adultos jóvenes... En los Estados Unidos, los llamados los soñadores, uh -huh. que son los hijos los de los inmigrantes, los que los que entre comillas ilegalmente entraron, que son gente productiva, estudiantes universitarios, hay gente que está trabajando, aportando a esa sociedad, que literalmente viven con un cañón en su sien todos los días esperando que le tumben la puerta para que se los lleven. Y esos son como, yo creo que el último número que vi, creo que eran alrededor de, de medio millón, creo que eran o algo así, según, digo, según los números fieles, son los llamados dreamers uh -huh. de DACA, del programa Daca. DACA, y pues uno a través de los distintos procesos ha conocido algunos de ellos. Por ejemplo a través de la campaña de Bernie Sanders, yo conocí a algunos de ellos. O sea, no estamos hablando de que está tratando de brincar la verja. Este, para pa ver si puede eh, vivir un poco de ese peligro estaba hablando de gente que se crió en esa sociedad que está siendo productiva este, que se está educando, que está trabajando en esa sociedad y que literalmente cuando se acuestan por la noche no saben si se van a levantar en su casa por la mañana porque no saben cuándo uno de los permisos provisionales eh, sobre este programa expiran y cuando entonces el gobierno federal se siente con autoridad para poderlo sacar este a la fuerza del país
2: no ya él hizo ya él hizo unas amenazas de que él los va a sacar a todos eh, y entonces no se sabe eh, si es este los que ingresen a territorio estadounidense ilegalmente como dicen o los que están ya viviendo porque él los mete todos en el, en el mismo saco no y entonces como dice Luis hay un montón de estos jóvenes que incluso llevan más de la mitad de su vida viviendo en los Estados Unidos no han podido eh, quizás legalizar su situación pero están bajo esta bajo esta eh, programa del DACA y ahora se, se están amenazados ¿verdad? ¿verdad? con quizás perder eh, lo que han lo que han aspirado a tener en la vida que es eh, lograr su ciudadanía eh, lograr una profesión hacer una familia eh, todo eso está ahora mismo en precario precisamente por, por la política eh, migratoria de Donald Trump
1: estoy de acuerdo con ustedes para mí cuando uno va a Texas uno ve esa población pobre eh, con una discriminadas profundamente eh, aún por los mismos mexicanos, mexicano americanos que ya, ya son, es más, algunos hasta su lenguaje principal el, el inglés, hay un discrimen eh, inhumano yo creo que fomentado en gran parte por esta mentalidad de, de sitio de, del señor Trump y bueno, espero que Estados Unidos cambie esa actitud eh, a, nosotros estamos una generación era el faro de la humanidad, el faro de la esperanza, y hoy eso no es así. Ahora, si usted viene de Islandia o de un país escandinavo, no va a tener problemas con inmigración. Ahora, si viene de México, allí mismo lo dejan en la misma frontera. Eh, yo creo que aquí hay un tema que tocamos así de refilón, pero que tenemos que analizarlo. ¿Qué hace que una persona como Trump, que no es un intelectual, de eso no hay duda, que tiene unos gestos faciales tipo Mussolini, que se mofa de la cosa con su expresión, y que el arte de la, de la diplomacia no ha pasado en el primer curso, ni el básico, uh -huh. levante 24 millones en 24 horas en Florida y eh, tenga, según digo la presidenta del Partido Republicano, Rona McDaniel, tiene ese mismo ímpetu económico para, para el año que le falta. ¿Qué nervio toca a él al anglosajón, el de verdad, el que, el, te, el que llegó a Plymouth Rock, allá en New Hampshire, y se apearon, eh, eh, Massachusetts, perdón, se apearon, hicieron esa nación con mucho sacrificio, pero qué nervio toca a él a tal grado que la posibilidad de que gane un segundo término es altísima, que para nosotros pues es un gran misterio como los ufos yo no sé por qué este cómo este señor tiene chance bueno yo no le daba chance para ganar para empezar pero ahora para repetir en un cuatrenio con esta este señor como dije pocas habilidades intelectuales y cero habilidades diplomáticas
3: como un candidato, como un presidente republicano, Yo para mí uno de los misterios más, fan, más, más fantasmagóricos de todo esto es como un líder republicano de ultraderecha como Trump sobrevive el pecado más grande que uno pensaría que eh, ese sector de los Estados Unidos por su historia y su desarrollo filosófico le podría imputar a un político que es aliarse con los rusos para interferir en las elecciones americanas.
1: Estoy o sea, yo, no
3: puedo, yo Yo, no Mira que yo me, yo me he esbaratado la cabeza tratando de entender cómo lo más ultraderechista del republicanismo estadounidense no le tiene a mal a este señor el que se haya aliado of all people con los rusos, los rusos de Putin, que no dice que es de la vieja guardia porque no le conviene decirlo pero esto es un discípulo adelantado del viejo orden que había allí lo único que a él le gusta también hacer sus negocitos tipo verdad este, con los chavitos y demás pero cómo eso no es suficiente para que los republicanos digan no no macho hasta ahí acostarse con los rusos no es aceptable
1: yo no lo puedo entender más allá de nuestra bueno vamos a una pausa y continuamos con la compañera Guzmán
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Eh, señor, vamos a hablar de los refugiados. De, de
3: verdad, que el historiador no nos va a decir porque hay un... Un Mr. Trump con, con posibilidad Oye, ¿sí? de volver.
1: El vista histórico, compañero. Usted que vino de Ponce aquí. Por eso le va a echar la culpa a los Ponce. ¿Cuál decía, es la fascinación contra?
5: No, yo creo... Hay, hay un historiador norteamericano eh, que Luis lo conoce bien. Arthur Schlesinger Jr. Que planteaban, él y su padre, que... La historia política americana es de ciclos y que se divide en ciclos progresistas y ciclos conservadores. En este caso, los ciclos se están dando en un periodo histórico más corto. Porque tú ves que en el 2008, Estados Unidos dio un vuelco y eligió a Barack Obama en una elección que en aquel momento se consideraba histórica y que muchos científicos políticos planteaban que era un cambio de época en términos de la tendencia política en los Estados Unidos y ocho años después eligieron a Donald Trump. Claro, el triunfo de Trump y el gobierno de Trump coincide con una ola de, de repunte de la extrema derecha que se da primero en Europa, luego se da en los Estados Unidos, también la estamos viendo en América del Sur que es una, una ultraderecha que no tiene nada que ver con los partidos conservadores históricos, que es muy nacionalista, que es proteccionista, que tiene tintes autoritarios, unos más subidos, unos más opacos, tiene eh, un alto contenido de xenofobia como un discurso defensivo frente a lo que entienden es el efecto nocivo para las élites nativas de las corrientes migratorias, y pues yo creo que en Estados Unidos le tocó, claro, yo decía hace unos días que Estados Unidos se logró, eh, se logró aislar, logró establecer una un, un campo de protección al fascismo en los 30. Ahora no ha podido. O sea, Estados Unidos no vivió su periodo fascista en los 30 como otros países, eh, aunque habían fascistas en Estados Unidos. Y aunque había gente que, que quería que el modelo republicano evolucionara hacia, evolucionara hacia un modelo autoritario. Pero el ahora...
3: los es que le decían a Ruben, no te metas con aquellos muchachos. No, no ¿eh? ese no? era
5: Joe Kennedy. <risa> no, y había Charles Lindbergh eh, y el abuelo de George Bush, eh, Prescott Bush eran eran notorios eh, de, apicers. apicers. este, discípulos de aquel Neville Chamberlain que todavía tiene discípulos hasta aquí en Puerto Rico, este, pero eso es, yo creo que yo creo que es el reflejo de una una política que no viene de ahora, o sea, yo creo que Trump es un gran demagogo que encontró una vena donde había sangre, que es en esa derecha blanca con baja escolaridad que se siente marginada del proceso político, que tiene un discurso defensivo, que, que sencillamente se siente con un con, con, con alto nivel de paranoia, oiga, eh, amenazada.
2: Y la, y la mecha se encendió también en Europa, pues ahora recientemente claro. con esas elecciones del Parlamento Europeo, este, donde salieron... Eh, victoriosos eh, de, eh, representantes como de, de Marine Le Pen y el húngaro eh, y el italiano eh, y así por el estilo es una es una, una corriente que realmente eh, preocupa no sobre todo en un continente donde hay una inmigración bien fuerte este particularmente el continente africano y uno ver cómo cómo ese discurso va calando verdad en, en, en espacios importantes del mundo, pues resulta bien preocupante. Y sobre todo en los Estados Unidos, que es un país tan poderoso, verdad un, po un país militarmente y económicamente tan poderoso, que tú veas un, un ser humano eh, xenófobo, racista, misógino, vulgar, eh, insensible, eh, guerrerista que tenga tanta gente detrás que lo, que lo apoye es, es realmente alarmante
5: pero esas mismas características prácticamente todas esas cualidades que tú mencionas, las tenía Mussolini y las tenía Adolfo Hitler y oye y ambos llegaron al poder digo, con unas variables, ¿no? la marcha de Roma de Mussolini y pues pero todo y lo el, que pasa en Alemania llevó, después llevó pero pero el partido fascista en Italia era el primer partido sí. en aquel momento y el partido nacional socialista alemán era el primer sí. partido en Alemania o sea que, que no olvidemos que ese fermento fascista hoy el gobierno italiano todos esos gobiernos han llegado producto de la voluntad popular y Donald Trump también
2: bueno, o sea, bueno, bueno haciendo la salvedad del sistema antidemocrático electoral exacto. que hay en los Estados Unidos con la sí, cuestión sí, sí. de los colegios electorales porque él no, te, no sacó el voto popular, claro. se aprovechó de esa estructura electoral que hay para poder ganar pero
3: fue electo por el mismo sistema que eligió a
2: los 44
3: antes que fueron presidentes oh, sin duda. Claro. Eh, eh,
5: y, por, eso, por eso yo creo que, que, que hay que mirar lo que pasa en Estados Unidos y más que el partido republicano que yo creo que es un fenómeno extraño, ¿no? No es extraño si uno lo compara con otros partidos conservadores que ver lo que hicieron los conservadores en Alemania y lo que hicieron los conservadores en Italia frente a esa fuerza en aquel momento nueva, ¿no? Eh, hay que mirar al Partido Demócrata. O sea, la situación del Partido Demócrata es una situación bien complicada. La mayoría de los norteamericanos, cuando se les coloca frente a una opción genérica parecerían favorecer la derrota de Donald Trump. Pero el Partido Demócrata no es capaz de coagular tras una candidatura.
2: Bueno.
5: Ese sentimiento.
2: Y sí, lo que pasó con Obama. Exacto. Que, que se veía, ¿verdad?, que había... Este, esa esa unidad detrás de una persona carismática y que, que en esa coyuntura histórica como que el país parecía listo para ese tipo de candidato sin embargo, bueno, después llegó eh, Hillary Clinton que todo el mundo juraba que ella pues sería la que la que, la que iba a ganar y, y ya vemos lo que pasó Señores, yo creo que... que hubiera sido más mala que Trump <risas> No, 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 no. Entonces... Oiga, eso es Buenas fuerte, muchacha, la verdad, usted ha tirado señora, ahí Ha tirado una de hidrógeno,
1: muchachos Vamos a una pausa, amigo. amigos ah, no, 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 perdone. Una pausa, pero bien grande, de 24 horas Otro
5: día
3: hablamos de Hillary Te escucho mañana
1: <risas> Gracias Al Alfonsoño Néstor Dufrey Qué bueno no, suave, suave, para... suave. No, eh, claro. suave. no, no, no es
2: para tanto. Sí, por eso, no, no
5: es para tanto.
1: Señores, hasta mañana.